millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Det är rätt komplicerat du ändå. Ja men det man blir ju galen. Ja men jag tänkte för det, som gammal ingenjör eller som ingenjör så måste du bli extra galen. Att inte, om det inte går att som ta, ta på eller mäta då. Alltså att just att det här området är väl extra kittlande eller irriterande. Ja, eller? Ehm, ja men det är också fascinerande och roligt <laughs> alltså, det, ja men det, det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan sitter jag med en bok i min hand som heter Medvetandets återkomst om hjärnan, kroppen och universum. Så där ser den ut. Mitt emot dig sitter författaren Per Snaplud. Välkommen! Tack för det. Jag ska säga också att man kan både lyssna podd eller titta på Youtube. Och sen även kika in på Instagram så kan man ju se lite klipp. Jag tänkte vi, innan vi börjar med den här spännande boken som jag läst så kan vi gärna börja med dig. Få presentera dig. Ja, Per Snaprud heter jag alltså. Jag är vetenskapsjournalist till vardags på tidningen Forskning och Framsteg. Fast nu dinglar jag runt lite och är på SVT. För under en period. Jag är också tidigare järnforskare. Jag skrev en livsavhandling i neurovetenskap på Karolinska institutet. Och sen är jag norman. Om någon undrar varför jag heter Snaprud så är det mm. det som är förklaringen. Och forskningen framstår som jag läser som jag faktiskt kan rekommendera. Jag gillar den tidningen. Och den här boken om medvetandets återkomst. Vad är bakgrunden till den? Hur har den växt fram? Den har växt fram ur en långvarig fascination för det som jag ser som det största mysteriet i tillvaron. Alla kategorier. Och det är liksom... Jag vet att jag fick det... Jag har liksom 
känt och tänkt ofta men jag fick det som en sån här uppenbarelse när jag var på Karolinska och, och vi skulle dissekera en mänsklig hjärna och, och den kom i någon vit plasthink och, och man skulle liksom, jag, mitt jobb var att dela den i tu med en stor kniv på någon skärbräda men jag blev stående med den här mänskliga hjärnan i handen och det luktade lite formalin och det var så kall grej men i den här köttklumpen så hade det funnits ett medvetande liksom någons hela liv har varit där inne mm. det är ju på ena sidan en liksom 13 hekto kött men det har ju också funnits ett inifrån perspektiv i den här jäkla köttklumpen och det tycker jag är helt spännande och, och obegripligt på, på ett skönt sätt mm. och det, det är liksom det som har drivit mig och, och läsa om medvetande och åka på en väldigt massa konferenser och som journalist så har jag kunnat hänga med de här typerna som verkligen är hängivna filosofer och hjärnforskare som fokuserar på, på medvetandet mm. Det är lite lustigt för just den där bakgrundshistorien Anders Hansen har berättat precis samma sak hur hans fascination började Ja, jag har noterat det, men jag undrar ja. inte min bok var ute i... Ja, jag, vet, jag, Nej. jag, jag kanske har precis samma <laughs> jag, jag tänkte, på 17, många karriärer börjar med just man håller en hjärna Jag tror alla som hamnar i den situationen riskerar att, att liksom bli lite, jag vet inte överväldigade av, av, mm. för att det finns ju en del andra mysterier, till exempel universum, hur, hur har det börjat och sådär, och det är också väldigt spännande men men hjärnan är ju en sån konkret liten köttklump. Liksom. Så att det, den är överskådlig och obegriplig på samma, sko- på samma gång. Men universum är ju bara stort. Liksom. Mm. När jag läst den har jag också börjat tänka att det är jäkligt intressant det här med medvetande egentligen är. Men jag, jag tänker att eh, gemene man tänker, man, man tar det för givet. Absolut. Eh, kan du förklara lite liksom, vad, när du pratar om medvetande vad är det egentligen du, och du har alltså helt... vad du menar liksom med medvetande om man säger så. Ja, men det finns ju inte någon färdig klockren definition av vad medvetande är för någonting. Eh, men en, en, ett sätt att se på det som jag tycker är ganska bra liksom att det är som något att vara en medveten organism. Snarare än som ingenting. Mm. Alltså skillnaden på oss och jämfört med bordet här? Ja, är det? bordet eh, har väl in, inte något medvetande Nej. som bord i alla fall. Men, eh, eh, ja, men definitionerna är ganska dåliga. Eh, och jag har ju hängt med eh, filosofer och hjärnforskare och sådär. Och jag brukar fråga dem hur de definierar medvetandet. Och man får ju... Ja, men de kan säga så här att det som... Eh, försvinner när man somnar i drömlös sömn och återuppstår när man vaknar. Men mm. Det är lite grann som att säga att ljus är det som försvinner när man knäpper av strömbrytaren. Mm. Det, det, det är korrekt, men det är inte så uttömmande. Ja. Men, men jag är inte så orolig för att det är dåligt med definitionerna. För om man ser på hur, hur genetiken har, har funkat så har ju den det har funnits resonemang om det biologiska arvet ända sedan antiken och sen så småningom började man prata om gener och sådär utan att veta vad de var och sen fick man veta att det var vackert spiralformade DNA-molekyler men det finns ju fortfarande en massa bråk om vad en gen är för någonting och under hela den här långa historien så har man haft provisoriska definitioner som har blivit bättre med tiden mm. 
Och så kan det ju vara med medvetandet också. Att vi har en sopig definition nu men det kanske blir mer stringent Oj, med tiden. Om vi skulle gå ner här på Gullmarsplan och fråga folk så generellt. Vad har folk för bild av... Förstår du vad jag menar? Ja, ja. Vad, vad tänker folk när man tänker medvetande? Det finns ju en språklig grej att en medvetenhet om någon, något fenomen, något samhällsproblem eller något sånt. Det är inte det jag menar. Nej. Utan jag tänker på det subjektiva perspektivet. Den inre världen som... Som man själv upplever, liksom, ja, den där man är och så vidare. Ja, alltså man skulle kunna tänka sig att vi var organismer som levde våra liv, kokade vårt kaffe, hälsade på våra vänner, allting, utan att vara medvetna om det. Alltså att vi var zombier. Mm. Det, det är ju som en tänkbar värld, men ändå så har vi det här ytterligare... Ehm. Mm. Ja, vad är det? Mm, mm. Precis, och det, det är det egentligen som du diskuterar i boken med olika perspektiv och så. Olika sätt att försöka få den här delen av verkligheten att få kontakt med det som vi kallar vetenskap. Mm. Och det är ju en liten klurighet där för att ända sedan eh, Galileo egentligen så har vetenskapen varit det som man kan uttrycka på matematikens språk. Och det är ju det mätbara. Mm. <laughs> eh, och det har ju funkat superbra. Det har gett oss massa kunskap om världen. Rymdraketer, hårtorkar, laserstrålar. Det är en stor framgångssaga. Men den har inte med sig i sitt projekt den, den, det subjektiva perspektivet. Galileo var liksom medveten om att vi, vi lägger det åt sidan. Och det var ett bra sätt för vetenskapen att få fart. Men... Men på något sätt, om vetenskapen ska beskriva världen som den är, så behöver den på något sätt och, och, och även ta hänsyn till data som, som är från den subjektiva eh, världen. För man vill ju kunna mäta även medvetande då, Petra. Alltså man, man vill åt det. Ja, 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 om det fanns en medvetande mätare så var ja. det helt galant. Så skulle man kunna lösa en del praktiska problem också med människor som har hamnat i ett vegetativt tillstånd till exempel och veta om, de, om det är någon där inne eller inte. I början så pratade du lite om dualister. Och det är en ganska intuitiv så här, man, det känns ju så här ja jag har en kropp, det är uppenbart, den sitter här. Mm. Och sen har man ju någon typ av medvetande också. Det, det, det känns ju också rätt schysst. Mm. Och den som verkligen är en posterboy för den här världsåskådningen är ju René Descartes som menade att verkligheten består av två olika substanser. Den som är, har en utbredning i rummet som är materia res extensa och själsubstansen res cogitans som är tänkande. Och det var två domäner av verkligheten. Men man kommer ganska snart i en del rätt allvarliga problem om man har den utgångspunkten. För hur kan den ena påverka den andra? Mm. En självsubstans utan utbredning i rummet. Vad kan den, om det är den som bestämmer att jag ska sträcka upp en arm nu. Hur kan den få kontakt med mm. materien? Att de kan inte vara helt separerade. Nej, men det finns ju liksom grundläggande energiprinciper som gör att ingen, det måste finnas en... 
något informationsflöde från själen till kroppen så att säga. Och, och, och det där är ett problem som eh, redan René Descartes insåg fanns. Och han, han pratade om talkottkörteln som den här kontaktpunkten. Men det är inte en lösning på problemet utan det är bara att säga att ja, det är någonting där inne mitt i huvudet som simsalabim. Mm. Och även i våra dagar finns det folk som försöker använda några konster från kvantfysiken för att göra det troligt hur dualismen skulle kunna funka. Men den, den har inte flugit. Den, det är liksom en, en intuitiv världsbild som, mm. eh, som har varit också stor i vår kristna kultur. Därför att eh, liksom själen och kroppen har sådana... Roller. Just det, mm. det är många som kanske vill ha någon sån bild av att det är så också ja. Och att själen skulle kunna tuffa vidare när kroppen är slut mm. ja. men, men bland hjärnforskare, jag har ju en bakgrund som civilingenjör Jag är, liksom, jag är skolad på det viset och Ett och nollor Ja, ja. Mm. ja men och materia som är konkreta grejer Så att jag var ju länge, eh, tog det som en självklarhet att att materialismen är, eller fysikalismen som man kallar det, att det finns bara en sorts stoff och det är den som fysiken beskriver. Mm. Och sen gör den något som alstrar medvetande så att det liksom uppstår som någon, mm. något fenomen. Mm. Men det är rätt, rätt svårt också. För hur kan det då gå till för medvetandet att uppstå ur någonting omedvetet? Det handlar ju om det som verkligen betyder något i ens liv. Liksom hur det ens är möjligt att uppleva det. För utan medvetande, då skulle det vara helt strunt samma med all etik. För om man liksom ska ta hänsyn till organismer för att de kan lida. Om de inte kan uppleva någonting så ja, då kan vi strunta i det. Du, Åsa, du öppnar också boken med det här uh, vadet. Ja. Vill du berätta om det? Jo, men det var... Nobelpristagaren Francis Crick som var 60 år gammal han hade fått ett Nobelpris för att upptäcka DNA-spiralens struktur jättetung genombrott inom all biologisk vetenskap när han var 60 år så tänkte han att jag är klar med det här, nu ska jag ge mig på något mer spännande och då var det medvetande forskning som han prioriterade och han hade alltid jobbat typ som ett radarpar med någon annan kollega som bollplank i andra projekt. Men nu slog han sig samman med en kille som, eh, som heter Christoph Koch som var mycket yngre än en fysiker från början. Och de satt på, på en veranda och liksom försökte resonera om hur tusan ska vi göra den här fluffiga frågan som inte har rört sig framåt sedan antiken till riktig vetenskap. Något som man kan göra experiment med och i laboratorier. Och till slut kom de fram till att man skulle leta efter något som de med lite krångligt ord kallade för medvetandets neurala korrelat. Och det, det är egentligen en ganska enkel idé att man ska hitta något som går hand i hand med medvetna upplevelser. Någonting i hjärnan. Som alltid händer när du till exempel ser färgen röd. eller så. Mm. För de, de var ju liksom helt överens om att hela hjärnan är ett korrelat till hela medvetandet. Men de ville hitta något minimalt. 
Just det. För, för de, de har ju naturvetare, de vill reducera grejer. Så att i, i praktiken då, om jag, om jag går ut ner i trappan här, då skulle det, liksom, det synas min hjärna att jag tänker att jag uppfattar nya saker och medvetenhet skulle avspegla sig fysiskt. Ja, men utgångspunkten är att det finns fysiska eh, saker som går hand i hand med det mentala. Eh, och sen är det svårt att veta vad som är orsak och verkan. Kausalitet är jäkligt svårt i naturvetenskapen. Men korrelationer brukar alltid vara enklare. Så då, det var som ett, så här, ett vettigt mål. Det är liksom görbart. Det är inte den slutgiltiga sanningen. Men det är, det är ett forskningsprogram för att komma vidare. Mm. Och de, eh, det här var ju på 80-talet som de höll på med de här idéerna och så småningom så började de de skrev om det och, och Kristoff Koch som är en väldigt entusiastisk karismatisk person, han åkte runt i världen och höll en massa föredrag om de här sakerna och ett sånt föredrag höll han i Bremen i juni 1998 och där stötte han på en, en som idag väldigt känd medvetande filosof som heter David Chalmers och eh, den här Christoph Koch då, som har varit en profet för det här forskningsprogrammet, han slog vad med David Chalmers om en låda vin att inom 25 år så kommer någon att ha hittat det här korrelatet och det som, det som kopplar samman det medvetna och det, det fysiska mm Um, och det, jag måste bara, för om, om, om jag förstod det rätt Då menar de ju då att man ska kunna Se i hjärnan eh, Rörelser eller liksom att, vad, Kopplingar då I princip Som, som visar medvetenheten som Rent mätbart Just det, mät, hur? det, var, det var planen ja. Mätbara saker som Alltid går hand i hand med eh, subjektiva upplevelser. Ja. Som att se färgen röd, liksom enklast tänkbara något sånt. Ja. Ehm, och sen vill man liksom ringa in det minsta antalet nervcellers aktivitet som, som liksom alltid är kopplat till det. Otroligt eh, komplicerat. Svårt, ja. ja. ja jag, 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 blir verkligen, jag blir verkligen precis ja. liten. Men inspirationen för, för eh, Francis Crick var väl att han hade lyckats med det tricket när det gällde DNA. För där hittade man ju de här DNA-molekylerna som, som ju var kopplade till arvet. Så varför borde inte... Liksom, idén var att man skulle kunna göra någon liknande upptäckt då i medvetande området. Mm. Ehm, och det här var ju 1998 som de gjorde vadet. Och, och jag brukar åka på sådana här konferenser varje gång jag får en chans som handlar om medvetandet. Och för några år sedan så var jag i Budapest på en sån grej. Och då, då hade det ju gått 20 år i alla fall sedan vadet sattes. Och jag träffade David Chalmers där och, och frågade liksom, ja men hur går det med det här vadet? Och han såg lite snopen ut. Och så berättade han att han hade bara några månader tidigare träffat... Kristoff Koch då, som han hade slagit vad med på någon konferens i New York och då hade de börjat prata om det men kommit på att de hade glömt detaljerna <laughs> så här hade de liksom gjort ett jättebra vad men ingen av dem kunde komma på hur, hur man liksom skulle utse den som skulle vinna allt det här goda vinet och, och, och när jag pratade med honom då så 
kom jag på att det här kanske går att lösa ändå. För jag var ju också på den konferensen 1998 i Bremen i Tyskland. Och när jag var det så intervjuade jag David Chalmers på morgonen efter den här pubrundan då, under vilken de slog sitt vad. Han hade fortfarande inte sovit, de var, liksom, de var unga och ganska partyglada. Mm. Men han berättade då för mig om vadet. Och jag sa till honom när jag träffade honom där i Budapest att ja, men jag ska åka hem och så ska jag leta efter anteckningar för att se om, jag, om det finns något bevarat liksom från det där. Eh, och jag åkte hem, jag letade, jag hittade ingenting och så gav jag upp och så letade jag lite till. Och en sen kväll så rotade jag i en låda längst uppe i mitt arbetsrum och hittade en kassett. Och, och den stod det liksom brev med 1998 på. Här är det. Ja, så måste jag hitta en kassettbandspelare också. Mm, det är ja. liksom inte sånt man har liggande. Men jag hittade det. Och jag fick den att funka. Och satte igång den. Och i slutet på en ganska lång intervju så berättar David Chalmers exakt vad det var de precis då hade kommit överens om. Och vad, vad det här medvetande vadet skulle, eller det här korrelatet skulle bestå av. Ehm... Och, och när jag hittade bandet så tog jag ner klippet och mejlade det till, till David Chalmers. Och han var så här, ja, oh, this is great. Och, och, för där var ju liksom alla detaljerna. Mm. Och han mejlade det till Christoph Koch och så sa han så här, ja oh, men kolla här har vi dokumenterat vad vadet är. Vad säger du nu? Jag tror jag vinner. Och Christoph Koch bara, nej, nej men det här, jag vinner liksom. Och så började de Maila fram och tillbaks med kopior till mig då. Massa mm. argument och, och det var en jättespännande diskussion. Och du kanske vill veta vad, vad det var de hade kommit överens om. Ja, 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 precis. <laughs> och det, det var lite krångligt men, men det var så här. Ett litet antal nervceller eh, som har ett begränsat antal inre egenskaper. Eh, och det där med inre egenskaper var, var liksom rätt viktigt för att Kristoff eh, Koch, den andra eh, valslagaren, hade en idé om, eh, som bygger egentligen på, på nätverk av, av nervceller och hur de skulle kunna bidra till eh, medvetande. Och det är ett nätverk är en yttre egenskap till mm. en nervcell. Då menar alltså att man ska kunna identifiera inre, eller att kunna mäta mäta ja. mm. så det här är ganska subtila eh, filosofiska distinktioner som de höll på med där mm. eh, men eh, men det var väldigt roligt att den här gamla valslagningen faktiskt vaknade till mm. och vadet ska ju avgöras eh, år 2023 mm. så att det är några år precis, det pågår fortfarande det pågår, ja. Ja. men om man säger så här då, liksom vart vad, vad vet man och vad kan man idag egentligen om medvetande? Alltså vad, det finns olika perspektiv att se, men, mm. men liksom, som du sa, 2023 har man slagit vad och sådär, men vart, vart står man idag? Man står väl i något stadium som är fysiken långt, långt, långt före Newton. Liksom. Det är, vetenskapen om, om medvetandet är långt, långt ifrån att ha något färdigt svar om vad, vad det är för någonting. Eh, 
Och en stor del av den spännande diskussionen går ju bland, bland filosofer som, som har en hel del olika perspektiv. Och en slags bubblare bland de idéerna nu är någonting som kallas för panpsykismen. Mm. Och det är, det är rätt, alltså när jag hörde talas om den idén för länge sedan. Så jag <laughs> Bubblare. Ja, men, <laughs> ja. Jo, men det är ju det är lite moden inom, inom ja. diskussioner. Och här, jag har lite svårt att veta exakt varför den här trenden finns nu. Men under förra året så kom det ut inte mindre än tre ganska populära böcker om pansykismen, varav en hamnade på, på New York Times bestsäljarlista för vetenskapsböcker. Mm. Eh, alltså jag kanske ska berätta att pansykism, det som är galet med det är att det betyder pan är överallt och psyke är själ på något vis. Mm. Och utgångspunkten är att medvetande finns i allting. Mm. En variant av pansykismen resonerar kring att eh, Även alltså de enklaste elementarpartiklar har någon minimal aspekt av subjektivt perspektiv. Mm. Det är själva materien som, som är uttryck av medvetande på något vis. Det, här, det låter lite flummigt, mm. men, men det löser ett svårt problem. <laughs> för plötsligt så kan det då finnas en plats i världen för medvetande. Eh, men ett, ett stort problem för för den här världsåskådningen är att förklara hur eh, alltså de här små medvetande då som man tänker sig finns i partiklarna, hur kan de smälta ihop i din hjärna till det medvetande som du har det kallas för kombinationsproblemet mm. eh, och vissa föremål verkar inte göra det, liksom, det här bordet är gjort av sten och enligt de pansykismer som jag har diskuterat det här med så har inte bordet som föremål ett medvetande. Det ligger inte där och grubblar över det postindustriella samhällets alienationer. Det, 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 det är en sten. Men det består ändå av de materia som, och partiklar som var för sig. Mm. Hur blir förklaringen då till... Att vi har en medvetenhet som ur det... Mm, en del tycker väl att det är ett slags fusk för det är inte en förklaring utan det är bara... Eh, man säger att okej, okay, universum har en slags baspaket, vi har massa laddning, eh, andra egenskaper och medvetande. Det ingår liksom i, i, i det vi har som universum består av. Och så enligt... Det pansykistiska synsättet har medvetande funnits hela tiden och uppstod inte med evolutionen av några högre organismer utan det har formats om till olika varianter och kombinationer. Mm. Men det är en slags evigt kopplad egenskap till själva stoffet som världen är gjord av. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jo, det låter snurrigt och, och jag har haft en sån här period med det när jag tyckte att eh, alltså det här, vänta, nu stopp. Det, den första som, som jag verkligen diskuterar här med heter, heter Galen Strawson. Och jag liksom, ja han heter Galen, liksom. klart han gör det. Men, men sakta har det sjunkit in och jag, det är värt att ta de här idéerna på allvar. Men det skulle också vara dumt att vara helt låst i att så här måste sanningen se ut när det gäller medvetandet. Mm. Givet att det är så mycket man inte vet. Så jag håller lite olika dörrar öppna för att helt andra perspektiv kanske har en bättre framtid så småningom. Mm. Men, men ändå, ja, pansykismen är, jag tycker det är rätt skön. Mm. Mm. Du, du beskriver ju... Eh, lite experiment och sådär eh, som lite grann som jag uppfattar i alla fall lite grann eh, såhär, testar och motbevisar och diskuterar liksom kring vad, lite grann vad medvetande är också eh, som jag, det här jag tänkte på det här med som hade sitt ursprung på Halloweenfesterna med, med armen och så just det, ja men det är en ganska kul grej eh, som handlar om hur viktig kroppen är i, I alla fall när det gäller den typ av medvetande som vi människor har. Det är ganska svårt att tänka bort sin kropp när man eh, utgör ett medvetande. Ja. Och, det, och det här var ett experiment för att... Ja just det, man, man är ju liksom sin kropp på något vis. Man är, det är en del av ens medvetande. Ja. Eller är det så du menar? Ja men och, och det känns ju som att mitt medvetande tittar ut i världen från någon punkt... Jag vet inte, var, 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 var sitter din punkt? Vad känns det som att den är någonstans? Nej, men det är utifrån ögonen någonstans. Ja, just det. Och, och när man frågar folk så är det ganska vanligt att man liksom, ja men jag tittar ut från mina ögon. En, en del menar att de har liksom medvetande en övre delen av torsen och sånt där. Men, men kroppen är väldigt inblandad. Och det här gummiarmsexperimentet, det är ett, man, man behöver en gummiarm. Och det första experimentet gjordes på någon Halloweenfest när det var någon sån här skrämsel... Det var bara ett skämt väl från början? Eller? Det var inte något... Nej, men det var, det var en, en, eller två psykologistudenter i USA som hade bollat någon idé <laughs> men inte kommit till skott att göra själva experimentet. För de hade ingen gummiarm och så plötsligt hamnade de på en fest där, där ligger den. Mm. Och experimentet är att den som... Om, om jag skulle göra experimentet på dig 
så skulle du få lägga din ena arm på bordet och jag skulle dölja den med någon skärm och istället lägga en gummiarm mm. där din vanliga arm skulle kunna ligga så att mm. den liksom ligger rimligt förhållande till kroppen och sen har jag två penslar och jag stryker dem i samma takt mot din riktiga arm som du ser nej förlåt, mot gummiarmen som du ser mm. och mot din riktiga arm som du inte ser och om man gör det där med liksom rätt takt och sådär en liten stund så får man en väldigt stark känsla av att det är gummiarmen som är den riktiga. Och det kan man ju förstå. Ja. Jag läser, jag tänkte, det, men jag fattar, men det borde inte ta så lång tid innan det känns Nej. som att det är min arm. Nej, det, det funkar väldigt bra. Mm. Och det man kan göra sen är att ta fram en hammare och klippa till den här gummiarmen. Och den som är i illusionen hoppar jättehögt. Mm. Ehm, för då, man, om man gör, det, måste, det gör väl alla då, kan jag tänka mig. Ja, men man hoppar högre om man är i illusionen än om man ja. inte är. Man kan mm. göra ett kontrollexperiment med penslarna i otakt och sådär. En hammare är alltid skrämmande, men man kan till och med mäta svettningen i huden som blir större om man har mm. fått illusionen. Och vad säger det här då? Det här, eh, det, det här handlar ju om om kopplingen till, till kroppen. Eh, och det finns ju de som menar att, att det skulle vara helt uteslutet att ha ett medvetande utan en kropp. Det är inte jag helt övertygad om. Jag, jag tror att eh, det kanske är möjligt att ha det på något annat sätt. Eh, men eh, och det, det är också en ganska tydlig illustration till hur... Eh, hur hjärnan hela tiden måste använda ganska osäker information och chansa liksom på, på ett snabbt sätt och dra de slutsatser som verkar troliga. Mm. För när, när man ser då den här armen och, och man känner samtidigt strykningen mot ett finger, ja men då måste det vara min arm. Fast den är gjord av, av gummi. Mm. Ja men också att man kan då bli lurad eller liksom att medvet- ens, ens med, man kan också uppfatta saker rätt fel. Ja visst, eh, och det är ju en grej som eh, har varit ett tema. Descartes eh, hade ju det här tvivelexperimentet som jag tycker är väldigt likt eh, The Matrix, den här eh, filmen. Eh, för han, han menade att eh, ja, men allt som alla har sagt till mig kanske är lögner och kanske alla mina sinnesintryck är förvrängda av någon ond demon så att jag men, men han hade han kom liksom till slut fram till att eh, allting kanske är falskt men jag har ju ändå en upplevelse och om jag eh, jag kan tvivla på allting men det faktum att man fortfarande tvivlar är ju kan man inte tvivla på för det är ett faktum ja. <laughs> så, så där någonstans eh, alltså det, man kan säga att gummiarmsexperimentet visar att han har en poäng där det, det man tror är, är verkligt kan vara helt fel mm. men sen kan man ju ändå tror jag vara helt säker på att medvetandet är verkligt och finns på riktigt för det är ju det enda man har direkt tillgång till eh, jag ser den här kaffekoppen. Ja, just det. Det är förstahandsinformation. Det är förstahandsinformation, ja. Ja. Eh, Precis. Just det, du, du beskriver också det här med att man kan... Ja, men precis. Med, med att använda sådana här VR-glasögon. Ja. Och på olika sätt också liksom, lura och uppleva saker som, som lite grann 
står utanför en själv. Mm. Och det är ju någonting som tack vare teknik som har blivit tillgänglig för underhållning och spel och sånt där så finns det möjlighet att göra väldigt massa coola experiment. Till exempel där man kan framkalla en illusion av att en person lämnar sin kropp och svävar ovanför den. Och det är ju många människor som har haft sådana upplevelser utanför kroppen upplevelser. Mm. Jag har inte haft det. Jag har varit med om ett experiment som har gett en variant av det här. Men en grej som visade sig efter ett sånt här VR utanför kroppen experiment var att deltagarna fick frågor om som handlar om typ hur rädd man är för döden. Ganska existentiell grej. Och då hade de några varianter på experimentet där några kände att de var lite grann kvar i sin kropp. De lämnade liksom inte... De fick fortfarande känselintryck från kroppen och sådär. Och sen fanns det andra hälften som fullständigt lämnade sin kropp och svävade. Kände verkligen att de var ur kroppen. Och de visade sig och de här enkäterna hade mindre rädsla för att dö. Mm. Omedelbart efter, jag vet inte hur länge den effekten sitter i. Och det där, han som gjorde experimenten, han heter Melvin Slater, och finns i Barcelona. Hans idé var att den där känslan av att verkligen kunna sväva ut i kroppen ger en slags tillförsikt om att själen är fri från sin kropp och därmed skulle kunna vara odödlig eller finnas kvar. Mm. Det, är ju en, det är ju en illusion i det här experimentella fallet. Men den psykologiska effekten var ändå mätbar. Eh, vad säger det om medvetandet? Det är, mest, det är ett experiment som får en effekt. Men vad är... ja, jo, men den, den handlar ju om upplevelsen av medvetandets koppling till kroppen. Och när man manipulerar den, när man kan ge en känsla av att kroppen inte att, att jaget är en punkt utanför kroppen, så får det psykologiska effekter. Så mm. det, det tycker jag är ganska, ganska coolt. Det, ja, just det. Det, det säger ingenting som jag kan riktigt tolka om medvetandets natur eller varför det finns. Men när man gör det här tricket och separerar från kroppen så blir det ändå intressanta följder av det. Mm. Vad finns det för teorier kring varför vi är medvetna? <laughs> ja, det finns ju en massa teorier om att det ger bättre möjlighet att sortera intryck och så vidare. Men alltså jag har eh, aldrig hört någon sån här knockout-argument som säger att medvetenhet löser de här konkreta problemen. För det, det går ju att konstruera robotar som löser ganska avancerade uppgifter och manövrerar och gör saker med liksom mänsklig teknik. Mm. Där man inte antar att de här komponenterna har något, något medvetande. Mm. Så... Nej, men precis, ja, just det, ja, exakt. Det är därför medvetenhet blir så, det är något ytterligare som mm. utöver, alltså utöver andra saker som görs av an, som finns av anledningar. Ja, det kan ju mycket väl finnas en, en väldigt bra anledning. Det är ju i alla fall tur att det finns. Det, annars skulle det kännas rätt, 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 ingenting att sitta här. 
Nej, precis. Och <hör> det är ju apropå då mätning och hjärnan och sådär. Det finns ju andra saker som man som kan mäta. Och, och man, man vet liksom att vissa delar av hjärnan tillhör vissa saker och påverkar. Eller hur? Man, men, så, så där har man ju, man har ju det har ju hänt mycket på som hjärnforskningen. Ja, jättemycket. Mm. Men man kan väl, den här filosofen David Chalmers, han skiljer mellan enkla och svåra problem när det gäller medvetandet. Och det finns, de är inte så enkla, de är enkla, men, men liksom att förklara olika funktioner och hur vi kan sammanställa massa information från olika sinnen och vi kan gå och prata på en gång och så vidare. Mm. Det är ju funktioner i hjärnan som måste kartläggas för att kunna komma till några slutsatser om det. Och, och de är ju fortfarande inte lösta, men, men det, där kan man ändå se någon typ av väg framåt hur forskning skulle kunna gå till. Men sen återstår då the hard problem. Varför finns också inifrån perspektivet på allt, på allt det här. Mm. Och det är... Det är ytterligare liksom ett steg bort, så att säga. Ja, och det där har ju folk grubblat över väldigt, väldigt länge utan att eh, hitta en, en färdig lösning. Mm, mm, mm. Jag tyckte det var, det, var, det var intressant det här med att bestämma sig för att göra något. Så nu ska jag göra det och så gör min ja, nu ska jag ta den där koppen och så gör min arm det så hade man mätt att det har liksom hänt innan jag har hunnit tänka det eller något sånt där mm. Just det. det var ett, det är ett spännande, spännande experiment ja. kan du inte förklara hur det hängde ihop vet du vad jag menar? ja jag tror det var Benjamin Libbets klassiska experiment som har att göra med tid och hur processer i hjärnan verkar redan ha kommit igång innan man är medvetet har fattat ett beslut som i det här fallet handlar om att, att vrida handen åt ena eller andra hållet. Mm. Och då, det här är ju experiment som är gjorda för länge sedan och som har anstrat en hel litteratur av tolkningar och så vidare. Och det här med fria viljan... Eh, det är ju så självklart som det känns inifrån att jag väljer om jag vill dricka kaffe eller vatten eller jag, 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 liksom, jag kan göra som jag vill. Mm. Men att den känslan skulle ha en, liksom en riktig motsvarighet i verkligheten är inte lika självklart. Nej, som att vi gör väldigt mycket utan att vi ens tänker på det till att börja med. Ja, men så är det ju. Ja. Verkligen. Och sen kan vi göra saker när man, om man plötsligt får frågan varför gjorde det så där, så säger man någonting som, som man sedan i olika experiment kan visa att man bara fabulerar. Mm. Man, man liksom slänger ur sig en, en vettig förklaring som låter rimlig fast den, man, någon forskare har gett en någon omed, omedveten impuls som ja. Mm. Så Nej, men det, det, när jag skrev om, om den fria viljan jag, man blev inte klok på det heller. Nej. Så jag vet inte om jag gapade över för mycket. Men jag, jag landade ändå i en slags praktisk förhållningssätt eh, byggt på, på forskning. För det finns en del rätt sköna experiment som visar att personer som står inför en situation där man kan fuska eh, 
om de har omedelbart innan fått något besked om att nu kan forskningen slå fast att den fria viljan är verklig och sådär då är de lite schysstare. Då äger man sina beslut på ett lite tydligare sätt. Men om man istället står inför samma möjlighet att fuska och har fått ett besked om att den fria viljan är en illusion ja men då då fuskar man mer. Så jag lever som om den fria viljan är verklig. Jag tror det är det enda sättet att, att liksom mm, mm, mm. förhålla sig till det här i praktiken. Mm. Men sen, sen tydligen... Ja, men det på... går att problematisera och diskutera hur fria vi egentligen är. Ja. Då kan man säga. Ja, ja. Och, och, och fullständig frihet, det, det kan man väl ganska lätt vifta bort. Att det, det finns ju en massa gränser för det vi kan göra. Men, men några frihetsgrader tror jag nog ändå. Och vad, vad, vad är kopplingen till den fria viljan och medvetenhet? Det är ju en medveten upplevelse att det känns som att man kan, att man kan välja. Mm. Och, och det känns som att val man gör är medvetna. Mm. Annars så känns det inte som ett val Om, om det är någonting Man bara gör Då, då är det liksom mm. Alltså det ingår nästan Tycker jag i definitionen av ett val att man, att man är medveten Annars är det bara en reflex mm. Ja många gånger är, Agerar vi på reflexer också Absolut Och jag, Känslor eller... Nervsystemet sköter ju Mängder av grejer Vi skulle vara glada för utan att besvära våra liksom, övergripande tankar med att just nu är eleven i behov av mer socker. eller det, Allt det där bara, mm. det sköts på ett skönt sätt. Vad säger du då efter, 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 efter att ha eh, på ett sätt eh, forskat kring forskningen eller, ska säga, eller liksom, kring det här ämnet som du liksom, är insatt som du är? Vad, vad, hur, vad, hur skulle du beskriva liksom, vad... Eh, vårt medvetande är för någonting egentligen. Har du en egen? Jag har ju min egna omedelbara erfarenhet av mitt medvetande. Så på det sättet så är det inte något mysterium alls. Nej. Det, är ju, det är mitt liv och det är samma sak för dig. Du vet ju vad, vad du upplever. Mm. Um. Men ju mer man tänker på det desto mer kittlande liksom och tänker egentligen jag har inte tänkt så mycket på det innan Nej. jag läste boken. Och, och en grej som jag tycker är lite kul, om man frågar, ja, på tidningen där jag jobbar så får vi frågor och en del kommer från barn och de kan vara så här härliga. Ja, men varför är himlen blå? Hur, hur vet ett frö att det ska växa liksom uppåt när det ligger i jorden? Och så här. Det är jättebra och spännande frågor. Men jag har inte jag har hört något barn fråga, liksom, ja, men varför finns medvetandet och det? Mm. För det är någon, en, ett mysterium som inte ens är ett mysterium innan man har tänkt på det ganska mycket. Nej, eftersom, nej precis. För, för det är så självklart. Det, det är liksom, mm. det, det, man är en fisk och man lever i vatten. Vad är vatten? Ja, men det är världen. Liksom. Mm. Så där finns det väl ett steg. Och jag märker att ja, en del människor är helt direkt med på att det här är skitspännande. Det är ett stort mysterium. Och en del liksom, ja men vad, det, vad, vad är grejen? Mm. Mm. Så, så, och jag, jag tycker det är inspirerande att ägna tid åt att försöka vrida på de här olika idéerna. 
och i synnerhet pansykismen. Och jag tycker också det är kul att fundera över då varför den idén nu verkar ha blivit mer aktuell. Vad är det i vår samtid som är i, i samklang med det här? Finns det kanske en, ett behov av en ny typ av relation till naturen? Det har ju varit en del så här pansykistiska tendenser inom ja, den här Gaia-teorin. var inte någon pansykistisk teori från början, men den har liksom tolkats sådär. Så naturen är... Ja. Um, och det, det finns ju en vad ska man säga om man har bilden av att människor är, är medvetna det kan mena att bara människor var medvetna mm. och inga mm. djur, de är automater och, och de flesta tror jag håller med om att en gris kanske har ett medvetande eller, ja. men, men pansykismen ger just ett vad ska man säga det finns ingen väldigt tydlig gräns utan det vi upplever finns då i olika varianter i, i världen i övrigt. Och det kan mm. kanske ge någon, någon så här... Precis, för även om det behöver upplevas på samma sätt så är det någon typ av med, med, medvetenhet då, hos andra objekt. Eller? Ja, jag skulle kunna testa dig här på liksom ett, ett pansykistskala. För att vi två som sitter här och pratar har varit medvetande, det tror jag att vi är överens om. Men skulle du mm. säga att en, en, en gris är den medveten? Ja, men jag skulle tänka mig att den har någon form av medvetande. Ja. Annars skulle vi inte ha djurskyddslagar som tar hänsyn till deras lidande. Nej, men fast på, inte som vi, men nej, de har nej, något nej. mindre. Liksom, mm. n- någonting. En, en kyckling då? Ja. <laughs> mm. en, en fluga? Ja, den borde ha någon form av... En bananfluga, jag tror den har 130 000 nervceller. Du och jag har ungefär 86 miljarder, så det är ganska stor skillnad. Mm. Men du är med på att en fluga skulle kunna... Det skulle kunna vara som något att vara en fluga. Mm. Det finns en rundmask som är en millimeter lång. 302 nervceller i den. Mm. Är det som något att vara en sån? Ja, det är väl på gränsen kanske. Det är svårt att svara på, men, men jag, vet, ja, jag är osäker. <laughs> en enda cell, en bakterie, kan den uppleva något? Nej, tveksamt. Och här kan man ja, ha bara sin intuition ja, att gå på, och, ja. och varför skulle man ha rätt? Men det är lite, jag tycker det är lite spännande att tänja på det här. Och, mm. och en, en pansykist skulle ju ha perspektivet typ att det är som en, en dimmer som liksom gradvis mm. minskar... Och fortsätter även efter bakterien till en atom och sen vidare till elementarpartiklar. Och till och med de skulle kunna ha mm. någon typ av helt makalöst liten subjektiv upplevelse. Medan då den som inte är pansykist måste bestämma sig någonstans. Här tar det slut. Klick som en strömbrytning. Ja, just det. Och var, var ska det hända? Mm. Precis. Och då kan det ju bara, ja, någon subjektiv upplevelse, det kan bara vara någon liten ljus, alltså någon, någon liksom, någonting som då är tecken på det. Ja, och där tror jag, det, för mig har det varit en, ett sånt här steg att försöka frigöra mig från att medvetande måste vara det som, som jag upplever precis här och nu liksom med, med alla de färger och, och, och känslor och kanske tankar, vad händer sen mm. och så vidare. 
ett medv- även när, när jag precis har vaknat och ligger i sängen och inte riktigt man kanske har, vaknar i något hotellrum och, och man är inte med på någonting man ser någon, något ljus någonstans det är ju ja, så att mitt medvetande kan vara mycket snävare i vissa lägen mm. men, ja, precis, men då, en ganska viktig fråga är ju att då definiera, vad är medvetande? är det när du ska ha full kontroll på läget eller är du nej, med... nej, det måste ju vara något mycket enklare ja. och jag tror att, att det, det är som något snarare än som ingenting att vara den flugan eh, mm. och det är svårt då, att sätta sig i en flugas inre värld då. men, men eh, ja, man kan tänka sig lite grann som temperatur vi, vi är vana vid eh, ja, vad är det 290 grader över den absoluta nollpunkten ungefär mm. som vi har i det här rummet typ 20 grader Celsius. Men temperatur kan vara eh, minus 273,15 grader. Sen, sen går det inte att, att kyla någonting mer. Och hur är vädret när det är så kallt? Det kan inte vi föreställa oss. Liksom. Det, det, är, mm. det är helt utanför våran vanliga, eh, vårt spann av erfarenheter. Och kanske medvetande skulle kunna ha någon liknande skala. Jo, jag, sista frågan brukar vara Vad har du för rekommendationer? Eh, har du något, liksom, något som är värt att tänka på Eller ta till sig eller, Kring ämnet? Jo, men att det är Det är den stora gåtan I, i tillvaron eh, mm. Och mm, Att man ska vara glad att, att det finns i, i universum ett medvetande, för det kanske hade kunnat vara annorlunda, men vi har turen att få vakna upp varje morgon och faktiskt uppleva det mm. um. Om man vill lyssna på det här och vill nå dig ställa någon fråga, kan man göra det? Det kan man göra, man kan mejla till mig um, per at snaprud.se mm. Det är oavsett märkt. Tack för att du var med. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods. All at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 